0: Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Su hermano y amigo, Cristian Vargas, les saluda, hermanos, dándole la bienvenida a un capítulo más de esta serie que estamos llevando los días viernes, que tiene como título general, una iglesia sin eslabones débiles, hermanos. En esta noche vamos, si Dios lo permite, a estar enfocados en un subtema en esta serie, acerca del de eslabón evangelístico. De todo corazón, hermanos, deseo que hayan tenido una semana bendecida. Sé que hemos sido muy bendecidos con las lecciones que ya nuestros hermanos han traído. Y hermanos, eh, estamos ya casi cerrando la segunda semana de meditaciones en esta gran labor, en este gran esfuerzo que, que varios hermanos estamos haciendo en este nuevo proyecto, La Luz en Mi Andar. Espero de todo corazón, hermanos, que todos podamos estar edificados en esta noche, en el estudio de la Palabra del Señor. Confieso, mis hermanos, que tengo mucho material que cubrir, así que vamos a ir de una sola vez, hermanos, al tema, porque siempre que estudiamos la Palabra del Señor, el tiempo... Es corto, es nuestro mayor enemigo, así que hermanos, eh, espero que usted tenga su Biblia en esta noche y también tenga un cuadernito, una libreta donde usted pueda tomar apuntes. Espero hermanos que todos podamos salir o, o quedar bien edificados en esta noche, hermanos. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él nos bendiga y nos acompañe en esta noche. Bendito Señor, Creador del universo. Gracias, oh Padre Celestial, por el don de la vida, por la bendición tan grande, Señor, que tenemos siempre de estar en pie, con salud gracias a su gran misericordia. A esta hora de la noche, rogamos, Padre, para que usted nos dé sabiduría, podamos comprender su palabra, pero no solo comprenderla, sino tener el suficiente valor, Señor para ponerla en práctica en nuestras vidas. Ruego para que todas las personas que están escuchando esta meditación puedan ser edificadas, Padre, en su palabra y puedan ser motivadas, Señor, a llevar esta palabra a la acción, a predicar con el ejemplo. Bendiga a todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo que escuchan estas meditaciones Guárdenos y sobre todo Señor, perdónenos si en algo le hemos ofendido hasta este momento. Se lo suplicamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ir de una sola vez, hermanos, como ya lo... <coughs> Disculpen, como ya lo anuncié, vamos a estar meditando en esta noche en el tema... Eh, el eslabón evangelístico, pero antes de iniciar hermano quisiera que recordáramos todos juntos cuál es nuestro, eh, nuestro compromiso, recuerde que esta es una sugerencia más no una imposición que podamos todos hacer este compromiso al llevar este estudio y también posteriores estudios que vayamos teniendo porque hay que hacer un compromiso con el Señor siempre, de hacer cambios en nuestra vida. Y este compromiso eh, dice más o menos así, hermanos, soy salvo por la gracia de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Por tanto, romperé cualquier cadena en mi vida que me impida amar a los demás como Dios me ha amado, perdonar a mis semejantes como Cristo me ha perdonado, y llevar el Evangelio salvador a quienes aún no lo han conocido. Hoy voy a dejar a Dios trabajar en mí. Dejemos al Señor, hermanos, en esta noche que trabaje en nosotros y nos moldee a través de su santa y bendita palabra. En esta noche, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en primer lugar, Vamos a empezar en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, en el versículo 15. El Señor Jesús, hermanos, acaba, eh, hace unos días, acaba de ser crucificado, ha sido sepultado y ha resucitado, ha estado apareciéndosele a sus discípulos, por algunos días y antes de ascender al cielo, en Marcos, Marcos, perdón, capítulo 16, versículo 15, les da esta encomienda, les da este mandamiento. En el versículo 15 les dice el Señor Jesús: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión que nosotros encontramos también en Mateo, capítulo 28. Versículo 18 al 20. Cristo Jesús está siendo directo con sus apóstoles y antes de irse les dice, yo quiero que ustedes vayan al mundo y prediquen. Sí, Señor Jesús, pero ¿qué tenemos que predicar? Predicar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia hoy existe porque los apóstoles se tomaron en serio este mandamiento. De hecho, el mandamiento de ir y predicar a las naciones es un mandamiento que solo la iglesia puede cumplir. Y tanto los apóstoles hermanos como la iglesia del primer siglo tomaron muy en serio las palabras de Jesús. Ellos no pensaron que Jesús estuviera bromeando, que Jesús estuviera... Jugando. De hecho, en Marcos capítulo 16, en el verso 20, dice: Y ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Inmediatamente después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, sus apóstoles salieron y dice: comenzaron a predicar. Por todas partes, ellos se tomaron estas palabras de Jesús como algo muy serio Note que ellos no empezaron hermanos a preguntarse o a preguntarle al Señor Jesús ¿Estás hablando en serio Señor Jesús? ¿De verdad quieres que prediquemos el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura? ¿No tenían aviones hermanos? Los apóstoles no tenían medios de transporte sofisticados como tenemos hoy. No tenían internet, no tenían Facebook, no tenían WhatsApp, no tenían teléfonos, no tenían Instagram, no, tele, no tenían nada de las herramientas que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, ellos tomaron acción y decidieron cumplir las palabras que el Señor Jesús les estaba encomendando. Pero también la iglesia, hermanos, la iglesia del primer siglo, tomó muy en serio las palabras del Señor Jesús. Y encontramos a la iglesia en Hechos capítulo 5. Quiero que usted me acompañe. Hechos capítulo 5, en el versículo 42. En el versículo 42, encontramos algo, hermanos, que a mí me impacta grandemente. En el versículo 42 de Hechos capítulo 5, Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, la palabra predicar que nosotros encontramos en este versículo es del griego evangelizo, que específicamente se refiere a ese proclamador a esa persona encargada de anunciar, de proclamar, de predicar las Buenas Nuevas. le suena parecido esta palabra griega evangelizo, evangelio? Es curioso, hermano, porque teniendo nosotros el privilegio de estudiar las Escrituras y profundizar un poco en ellas, nos damos cuenta de que esta palabra evangelizo aparece por lo menos 55 veces en el Nuevo Testamento de esas 55 veces 28 veces la Reina Valera 1960 traduce evangelizo como anunciar en 15 ocasiones la misma Reina Valera traduce esta palabra evangelizo evangelizo como predicar pero hago esta anotación, hermanos, porque sin importar cuál de las dos palabras use la Reina Valera, usted va a encontrar que siempre, seguido, seguido de esa palabra, usted va a encontrar la palabra Evangelio o la expresión Buenas Nuevas. En otras palabras, encontramos que la palabra de Dios dice, anunciando el Evangelio o predicando las Buenas Nuevas anunciaban las nuevas nuevas, anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que la iglesia del primer siglo predicaba? Sin cesar todos los días en el templo y por las casas, anunciaban el Evangelio. No es incorrecto decir como iglesia vamos a ir a evangelizar, porque cuando se nos da el mandamiento de ir a las naciones es hablarles acerca de del evangelio ciertamente van a haber muchos otros temas que vamos a tener que abordar que aclarar que explicar a la gente con la que nos encontremos pero sin lugar a dudas lo que Cristo espera de nosotros es que en primer lugar anunciemos su muerte que anunciemos su sepultura y que también anunciemos su resurrección hermanos la iglesia de hoy existe porque tanto los apóstoles como la iglesia se tomaron este mandamiento como algo serio. El evangelismo, hermanos, debe ser más individual que grupal, y espero que no me malentienda. Yo soy un fiel eh, promotor de las campañas evangelísticas, de que la iglesia como, como grupo, como unidad, salga a predicar, salga a evangelizar. Pero, hermanos, también entiendo... Que el evangelismo debe ser algo personal, que no se limita a una campaña, a, un, a, a una ocasión, a un evento cada vez, una vez al año o dos veces al año. La iglesia siempre está de evangelismo, la iglesia siempre tiene que estar predicando. Note el ejemplo que veíamos en el libro de los hechos, todos los días. Ellos tenían una cita, tenían un compromiso en su horario, en su vida regular, tenían un compromiso con la predicación del Evangelio. Así que cada uno de nosotros debe tener un compromiso con predicar de Cristo Jesús. Pero tristemente la gran comisión en nuestros días para muchos se ha convertido en la gran omisión. Muchos seguimos omitiendo, seguimos dejando un poco de lado el área de la evangelización. Y déjeme decirle esta gran verdad. Una iglesia que no da prioridad a la evangelización, hermanos, es una iglesia que está pronto a desaparecer. Y cuando digo iglesia aquí, me refiero a la iglesia local, porque sé que la iglesia en una manera o en términos globales, nunca podrá ser destruida. Esa es una promesa que tenemos del Señor. Pero si mi iglesia local está dejando de lado la evangelización, esa iglesia local en algún momento va a desaparecer. Es triste, hermanos, pero conozco, sé de casos de iglesias que han tenido que cerrar sus edificios porque todos sus miembros han muerto porque algunos se han ido al mundo y porque ya no hay más personas viniendo a congregarse y han tenido que cerrar sus puertas. Tal vez usted conozca el caso también. Y esto sucede porque la iglesia ha perdido el interés, ha perdido el compromiso de la evangelización. Así que hermanos, debemos preguntarnos cuánto dinero de nuestra ofrenda local está siendo destinada a la labor de la predicación A la labor del evangelismo Yo sé que la palabra Yo sé que la escritura dice Que la ofrenda es para los santos Para las necesidades de los santos Pero ciertamente hermanos Todo lo que la iglesia hace Todos sus proyectos Toda la labor que la iglesia hace Tiene que ser con el objetivo De ganar almas para el Señor Y aquí Espero eh, que usted me entienda, hermano, aquí podemos usar y debemos usar el dinero de la ofrenda para alcanzar a los perdidos, para organizar campañas, para comprar literatura, para hacer anuncios, para hacer folletos, en fin, hermanos, una serie de recursos que nos son útiles para la evangelización. ¿Cómo vamos a obtener estos recursos? Si no es con el dinero de la ofrenda. Es muy importante, hermanos, que tengamos esto en cuenta. Para salvar al mundo, tenemos solamente tres opciones. Usted eh, podrá definir en cuál de las tres opciones se encuentra usted personalmente o en cuál de las tres opciones se encuentra su iglesia local. La primera opción que tenemos, hermanos, es ir. Es ir. Y con ir me refiero que es cuando yo entiendo, yo personalmente entiendo el compromiso, entiendo las palabras de Jesús y las tomo como algo personal, entiendo que yo soy quien tiene que ir, no importa si nadie más lo hace, no importa si mi congregación no lo hace, yo por el simple hecho de ser cristiano, por el simple hecho de ser salvo, entiendo mi compromiso con Dios y voy y predico a todas las personas con las que yo me relaciono. La segunda opción, hermanos, que tenemos es enviar. Y enviar es cuando yo no hago lo que me corresponde, sino que decido enviar a otros. Porque empiezo a poner excusas, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo tengo mucho que hacer, hermanos, eso es para el predicador, eso es para el evangelista, para los diáconos, etc. Y entonces yo... Hey, Salvo mi responsabilidad, no quiero tomar responsabilidad y envío a otros, o que otros lo hagan. Esa puede ser otra opción, pero la tercera, y espero que esta categoría no se encuentre usted, es cuando decidimos desobedecer, y esa es cuando ni yo voy, ni tampoco envío a nadie. Y en esta categoría podrían estar muchas congregaciones del Señor hoy, viviendo de una manera, un cristianismo pasivo, un cristianismo eh, conformista. Nos hemos conformado a la membresía que tenemos y seguimos predicándonos a nosotros mismos, dejando de un lado el evangelismo de una manera colectiva, de una manera grupal y también el evangelismo personal que cada uno de nosotros tiene. La responsabilidad con el Señor de ir a evangelizar. ¿En cuál de las categorías? se encuentra usted. Hermanos, una iglesia que no evangeliza, perdóneme la sinceridad, una iglesia que no evangeliza es solamente un grupo de creyentes que están adornando el edificio.
1: Nuevamente,
0: espero que no me malentienda. no estoy diciendo que no somos importantes para el Señor, somos valiosos para el Señor. Y probablemente estamos viniendo a congregarnos y cumplimos muchos de los mandamientos del Señor. El participar de la cena, el ofrendar, el cantar, el orar, el escuchar la palabra, etcétera, etcétera. Que son mandamientos que cumplimos cuando nos congregamos. Pero si realmente solamente ese es el objetivo que tenemos como iglesia. Venir a adorar a Dios y luego irnos y nada más pasa. Solamente estamos adornando el edificio, hermanos, una o dos veces por semana y tenemos que cambiar nuestra mentalidad si este es el caso. La evangelización, mis hermanos, la predicación de la palabra del Señor es un elemento esencial para la salvación. No hay otra forma en que los hombres puedan ser salvos, no hay otra forma en que la humanidad pueda ser salva. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque no hay un solo ejemplo en el Nuevo Testamento, no hay un solo ejemplo en el Libro de los Hechos que nosotros podamos ver que un ser humano, una persona, haya sido salva sin que antes se le haya predicado el Evangelio. Para que alguien sea salvo, se le tuvo que haber predicado el Evangelio. Vea el caso de Pedro en Hechos capítulo 2, cómo su predicación hizo que tres mil personas tomaran la decisión de obedecer el Evangelio. ¿Qué me dice acerca de Felipe y el eunuco en Hechos capítulo 8? Cómo Felipe tuvo que predicar al eunuco para que entendiera las Escrituras y cuando él las entendió, finalmente obedeció. El mismo Saulo de Tarso, en Hechos capítulo 9, tuvo que entrar a Damasco, escuchar la predicación de Ananías y finalmente tomar la decisión de ser bautizado después que escuchó el Evangelio. ¿Qué acerca de Pedro y de Cornelio? Pedro tuvo que predicar a Cornelio y a su familia en Hechos capítulo 10 y luego ellos fueron bautizados. Siguiendo, hermanos, ¿qué me dice de Lidia, la vendedora de púrpura? Tanto Pablo como Silas tuvieron que predicarle el Evangelio en Hechos 16 y en ese mismo contexto encontramos al carcelero de Filipos que en esa misma hora de la noche fue bautizado con su familia después que Pablo le anunció el Evangelio estando ahí en casa de él. También los corintios, hermanos, en Hechos capítulo 18, escucharon el Evangelio y luego los doce hombres en Éfeso en Hechos capítulo 19. Y créame que la lista podría continuar donde encontramos ejemplos de que las personas para ser salvas, para ser convertidas, primero se les tuvo que predicar el Evangelio del nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes un par de ejemplos en el Antiguo Testamento que podríamos, hermanos, adaptar a nuestro concepto, a lo que quiero transmitir en esta noche, porque es muy válido, hermano. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 7, que por cuestiones de tiempo no tenemos cómo desarrollar en detalle, en ese, en ese capítulo y en estos versículos encontramos la figura del atalaya. Como en aquellos tiempos el pueblo escogía un atalaya que usualmente era colocado en lo alto de los muros y la misión de este atalaya era, era ser un vigía, un vigilante, estar siempre al pendiente cuando vinieran los enemigos? Y cuando el atalaya veía al enemigo venir con la espada debía sonar su trompeta para que el pueblo estuviera alerta y se preparara. Y el contexto dice que si el atalaya sonaba su trompeta y el pueblo escuchando no se preparaba y alguien moría, el atalaya salvaba, se salvaba de la sangre de estas personas porque había cumplido su labor. Sin embargo, si el atalaya venía, Veía, perdón, venir el peligro, veía el enemigo y no sonaba su trompeta y el pueblo perecía. La sangre del pueblo iba a recaer sobre él. Y el Señor le dice a Ezequiel, te he puesto por atalaya de este pueblo. Sí que no, sí que no es cierto, hermanos, que nosotros somos los atalayas de Dios en este tiempo. Hemos sido puestos para anunciar el peligro, para anunciar lo que viene, preparar a la gente para la venida del Señor, si no lo hacemos, si no constantemente nos estamos encontrando con personas, y no les hablamos del Evangelio, la sangre de ellos, vendrá sobre nosotros, porque hemos sido puestos como atalayas del Señor, luego, en segunda de Reyes, hermanos, que tampoco por cuestiones de tiempo, puedo leer en, eh, en detalle, en segunda de Reyes, capítulo 7, Versículos 3 al 11 encontramos la historia acerca de unos leprosos, cuatro leprosos que tenían miedo de entrar a la ciudad porque en la ciudad de Samaria estaba el campamento de los sirios y ellos estaban fuera muertos de hambre y en un momento ellos conversando se dicen está, si, si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Y si entramos, también corremos el peligro de que nos maten los, los hijos. ¿Qué vamos a hacer? Dicen ellos, pues entremos. De pronto, si perecemos, perecemos. Si, si vivimos, vivimos. Entremos a ver qué pasa. Para sorpresa de ellos, cuando entran, llegan al campamento, se encuentran en que no había nadie. Ya todos habían huido. El campamento estaba vacío. Y cuando ellos llegan, lo primero que hacen es comer, cuando llegan a la tienda, llegan, lo primero que hacen es comer, beber, saciar su hambre, para luego darse cuenta de que también en el campamento todo, habían dejado todos los tesoros, oro, plata. Y ellos ese gran tesoro, dice, lo agarraron y lo escondieron. Pero quiero que vean, en el versículo 9, ellos por un momento recapacitaron en Segunda de Reyes 7.9, ellos recapacitaron y se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, pues es día de buena nueva, y nosotros callamos, si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad, vamos ahora, entremos y vemos la nueva en casa del rey, Vinieron pues, dice el verso diez, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y declararon, declararon, diciendo, Nosotros fuimos al campamento de los sirios. Y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y los porteros gritaron, y lo anunciaron dentro en el palacio, del Rey. Hermanos, encuentro una, una aplicación importante para nuestra vida. Nosotros hemos encontrado este gran tesoro, que es el Evangelio salvador de nuestro Señor, y no podemos esconderlo, no podemos callarlo, tenemos que seguir el ejemplo de estos cuatro leprosos. Ellos dijeron, no podemos callar, tenemos que compartir esta buena noticia, y así lo hicieron. Eso, hermanos, es lo que la iglesia del Señor necesita hacer en estos días. Ir a los hambrientos del mundo. Hermano, allá afuera de nuestras congregaciones, allí en el mundo hay personas, todavía hay personas deseosas de escuchar el Evangelio, todavía hay gente deseosa de saber y conocer la verdad. Nosotros tenemos que ir a alimentarlos a ellos con la palabra del Señor, con este Evangelio salvador. No podemos callarnos más. La predicación, mis amados hermanos, es tarea para los hijos de Dios. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? El Señor hubiera podido enviar a sus ángeles poderosos a la tierra a predicar el Evangelio para que la humanidad fuera salva. Sin embargo, no es tarea de los ángeles predicar. La tarea de la evangelización es tarea de los hijos de Dios, es tarea de la iglesia. No podemos ignorar este mandamiento. Una iglesia enferma. Hermanos, ¿será que nuestra iglesia está enferma? Y cuando digo iglesia, me refiero a nuestra congregación local. El crecimiento, mis amados hermanos, es un proceso natural. Piense que desde que nacemos, desde que nacemos comenzamos a crecer. Es un crecimiento natural que es producto de una buena alimentación. Note cómo nuestras uñas, las uñas de nuestro cuerpo crecen. Note cómo nuestro cabello crece, cómo nuestros dientes, nuestros huesos, las plantas, los árboles, todo esto crece de una forma natural. Yo estoy seguro que una madre, un padre, que tiene un hijo de 10 años y nomás ha crecido 40 centímetros de estatura, no espera que ese niño llegue a 10 años de edad para llevarlo al médico, para ver qué es lo que está sucediendo, por qué mi hijo no crece. Definitivamente hay un problema. ¿Por cuántos años nuestras iglesias han estado, nuestras iglesias, nuestras congregaciones han estado en la misma estatura. No han crecido, ni numérica, ni espiritualmente. Y no nos preocupamos. Lo dejamos pasar, lo obviamos. Necesitamos ir al médico, hermanos, si ese es el caso. Si su congregación local, si nuestras congregaciones locales no están creciendo, hay algo que necesita ser modificado. Ese algo no puede ser la doctrina. La doctrina es inviolable. No podemos cambiar la doctrina para adaptar adaptar una doctrina que a la gente le guste y que la, las iglesias, la iglesia se llene, no la iglesia no puede ser, eh, perdón, la doctrina no puede ser modificada. Pero sí que necesitamos personalmente creo, necesitamos modificar necesitamos modificar otras áreas. Enamorarnos más del evangelismo, mis amados hermanos. Una iglesia que no crece, entonces es una iglesia que probablemente está enferma y necesita ir al médico. Preguntémonos, hermanos, ¿cuánto ha crecido mi congregación en el último año? ¿Cuánto ha crecido mi iglesia en el último año? Preguntémonos también, ¿cuánto he ganado yo? ¿Cuántos he ganado yo para la eternidad? ¿A, cuánto les, ¿A cuántos de mis familiares, amigos, vecinos, a cuántos les he comentado, les he hablado acerca del Evangelio? Esa es realmente la pregunta que tenemos que hacernos. Porque no se trata acerca de cuánta gente obedece, sino a cuántos estamos enviando, a cuántos les estamos hablando. Créame, mi hermano, mi amigo, el Señor no nos va a preguntar el día del juicio final, ¿a cuántos bautizamos? ¿a cuántos convertimos? No, la salvación no se va a salvar, no se va a tratar de eso, pero sí creo que el Señor nos va a preguntar, ¿a cuántos le hablamos? ¿a cuántos les anunciamos el Evangelio? ¿Qué tan serio nos tomamos nosotros este mandamiento? Perdone que sea tan repetitivo, sé que lo he dicho ya varias veces, pero la iglesia existe hoy porque nuestros hermanos del primer siglo y los apóstoles se tomaron muy en serio este mandamiento y se dedicaron, se esforzaron, dieron aún hasta su vida por defender su título de cristianos, por anunciar de Cristo, iban a las cárceles e iban hasta la muerte y por eso la iglesia está en existencia hoy note el proceso lógico del cual el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 10 versículos 13 en adelante si quiere usted leer conmigo por favor hermanos en Romanos capítulo 10 versículos 13 hasta el 15 la palabra del Señor dice así porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, pero dice Pablo, ¿cómo pues invocarán estas personas a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán? si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros vemos como el apóstol Pablo en simple, en, en cuatro simples preguntas, en, eh, nos expresa el, el orden lógico de esto. verlo de esta forma, hay muchas personas allá afuera, que necesitan ser salvas o que necesitan invocar el nombre eh, del Señor Jesucristo. Pero estas personas que están ahí afuera, ¿cómo van a obedecer a quien no han creído? Porque ¿cómo van ellos a creer si no hay quien haya ido? Si no, ¿Cómo van a oír si no hay quien les predica? ¿Y cómo van a predicar si no hay nadie que haya sido enviado o que haya tomado la decisión de ir? Es un orden lógico el que el apóstol Pablo dice, hay personas ahí afuera que necesitan ser salvas. Pero para que sean salvas, la iglesia tiene que enviar personas. Tienen que haber personas entregadas a la predicación para que estas personas puedan oír, puedan creer y puedan finalmente obedecer ese mensaje. Es una labor que la iglesia necesita hacer. Y Pablo entendió muy bien su compromiso con este mandamiento. Como muestra de lo que estoy diciendo, en 1 Corintios 9, 16, el apóstol Pablo dice, Hay de mí, hay de mí, si no anunciare el Evangelio del Señor. Y hay de nosotros, hermano, hay de nosotros, si no anunciamos el Evangelio. Evangelio del Señor, una labor que necesitamos hacer. Quiero compartir otro caso, hermanos, otro, otro ejemplo del cual quiero hacer una pequeña ilustración. En Marcos capítulo 1, verso 45, si usted gusta acompañarme. En, Mar en Marcos capítulo 1, versículo 45, nuestro Señor Jesús acaba de dar sanidad a un hombre leproso. Sabemos que los leprosos no podían tener comunión, no podían estar en lugares públicos, tenían que estar eh, aislados, totalmente apartados en sus campamentos y por pues, si por alguna razón se, los, se les encontraba en la calle, ellos tenían que gritar de lejos, inmundo, inmundo. Sin embargo, este leproso viene al encuentro con Jesús y le dice, si quieres, puedes salvarme. Y Jesús le dice, si sí, quiero. Luego de que le sana, Jesús le hace una petición especial al leproso. En el versículo 44 le dice, mira, no digas a nadie nada, quédate callado, no digas nada. Lo único que quiero es que vayas, te muestres al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Note como Jesús le dice a este hombre, no quiero que digas nada. Quiero que guardes silencio, quédate callado. Pero este hombre en el verso 45 dice que cuando se fue, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Imagínese usted, fue tan grande, la misericordia que este hombre recibió de parte de Jesús, que él dijo, yo no puedo quedarme callado, no puedo callar la gran maravilla que el Señor ha hecho por mí, e inmediatamente salió y dice que comenzó a divulgar el hecho. Como un dato curioso, antes de la sanación, quien no podía estar en la ciudad era el leproso, y Jesús sí, ahora que ha sido sano, Jesús no puede estar en la ciudad, tiene que estar apartado y en sí. Hermanos, a nosotros el Señor Jesús nos permite hablar, nos ha dado el mandamiento de hablar. Y más bien nosotros callamos, es al contrario. Tenemos que seguir el ejemplo del leproso. Que yo no sé predicar, que yo no sé evangelizar, que yo no sé, yo no soy bueno de palabra, yo no tengo estudios. Hermanos, es simplemente hablar anunciar, pro, proclamar a los demás las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida o es que acaso no nos sentimos felices por lo que el Señor ha hecho con nosotros lo que ha hecho en mi vida, lo que ha hecho en mi familia la salvación que me ha dado hay mucho, hay mucho de que hablar con los inconversos acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas pero ¿por qué es que no, no compartimos lo que hemos recibido del Señor. ¿Será que nos da pena? ¿Será que nos da vergüenza? Tenemos que enamorarnos más de Cristo, enamorarnos de lo que Él ha hecho en nosotros, para sentirnos realmente motivados a salir y hablar con las personas acerca de esto. Le motivo diciéndole esto, nosotros podemos cambiar el mundo porque tenemos el Evangelio de Cristo. Quiero decirles, hermanos, el Evangelio no ha, pedido, no ha perdido poder. Es el mismo Evangelio. Es la Iglesia la que ha perdido pasión, visión y misión. Pero el mismo Evangelio que predicaba la Iglesia del primer siglo es el mismo Evangelio que nosotros tenemos hoy, escrito en la Santa Palabra. Ese Evangelio que Pablo dice en Romanos 1.16, este Evangelio es poder de Dios. Pero el Evangelio es poder de Dios, hermano, cuando se predica y cuando se escucha y es obedecido. La palabra del Señor tiene poder cuando es predicada, no cuando está guardada en nuestras casas. El Evangelio adquiere poder cuando es predicado con pasión y las personas lo escuchan. Y ahí es cuando ese Evangelio actúa en el corazón de las personas. Y los lleva a tomar una decisión de obedecer al Señor. Pero no podemos convertir a las personas quedándonos en casa. O como la Biblia guardada todo el tiempo, mis amados hermanos. Tenemos que tomar acción y empezar a valorar más el eslabón evangelístico. Porque cuando predicamos el Evangelio, botamos las cadenas de la falsa religiosidad, cuando predicamos hermanos la palabra de Dios, estas cadenas de la falsa re religiosidad caen, el Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 8, versículo 30 en adelante, y conoceréis la verdad, verso 32, y la verdad os hará libres, libres de cualquier cadena, libres de, de esos pensamientos de que porque estoy en esta religión voy a ser salvo, o que porque esta tradición la he seguido por años, esas cadenas nos tienen en esclavitud, la esclavitud del pecado. Pero cuando anunciamos el Evangelio, cuando lo prediquemos, esas cadenas van a caer. Mis amados hermanos, esta es una tarea, esta es una labor que solamente, los hijos de Dios pueden desempeñar. Es una labor que solo nosotros podemos hacer. Los que hemos sido salvos por gracia, tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido. Piénselo de esta forma, haciendo también una comparación a lo que vivimos hoy en día. Hoy, muchos científicos están trabajando para conseguir una vacuna que pueda ser administrada contra el coronavirus. Y muchos ya están trabajando y muchos están esperando que esta vacuna pueda ser desarrollada y pueda empezar a ser distribuida. La humanidad ha sufrido una terrible enfermedad desde hace siglos atrás y esta enfermedad se llama pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6.23. Y este pecado me separa de Dios, me destituye de la presencia de Dios. Romanos 3.23 23, e Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. El, el pecado me separa de Dios. El pecado es una enfermedad, una lepra, pero Dios mismo nos ha proveído, nos ha provisto, Hermanos, la cura para el pecado. Y usted y yo tenemos ese antídoto en nuestras manos. Ese antídoto se llama Evangelio. Ese antídoto se llama Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo sé que mi, mi, mi vecino, mi familiares es... Las personas con las que me relaciono están enfermas de pecado. Y yo sabiendo cuál es la cura, no se los comparto. ¿No me convertiría eso en un homicida? Saber yo cuál es la cura de una enfermedad y no compartir ese dato sería un crimen, ¿sí o no? Pensemos en esto. Tenemos que salir a evangelizar. Salgamos de las cuatro paredes del edificio. Dejemos de predicarnos a nosotros mismos y salgamos a predicar a aquellos que están enfermos. A aquellos que aún no conocen la verdad del Señor. Espero que esta meditación haya sido de gran ayuda para su vida espiritual. Quisiera terminar en esta noche, hermano, amigo, por supuesto, como ya lo anuncié, con el reto de la semana. Porque probablemente usted ahorita esté pensando, bueno, estamos en cuarentena, no podemos salir. Eh, eh, quisiera cumplir ahora la tarea que el Señor me ha encomendado ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si tampoco he ido a una escuela bíblica? No tengo conocimiento, no soy. Muchos peros pueden salir ahorita. Pero el reto de la semana que le quiero dejar o que quiero que todos practiquemos, todos, es este. Quiero que en primer lugar, hermanos, hagamos una lista. Hagamos una lista de las personas, y cuando digo personas me refiero familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo a los cuales a usted le gustaría predicar el Evangelio. Haga una lista en un cuaderno, en una hoja, en un, donde, donde, donde a usted le sea mejor. Haga la lista de las personas a las cuales usted quiere predicar o evangelizar. Luego que ha hecho esa lista, quiero invitarle a que ore por ellos. No sé si uno o dos días, usted sabrá el tiempo. Ore por ellos, fervientemente, para que Dios les toque el corazón, les abra el corazón, les abre la mente y el entendimiento, para que lo que usted les vaya a decir, les llegue a lo más profundo. Oremos por ellos. Una vez que hemos orado por ellos, vamos a llamarlos, vamos a contactarlos, sea por teléfono, sea por WhatsApp, por Facebook por cualquier otro medio, y una vez que los llamemos, compartámosles un versículo de la Escritura. Hagámosles saber a ellos que tanto nosotros como el Creador, el Padre Celestial, les ama de todo el corazón. Y en nuestra conversación con ellos, invitémoslos a que sigan esta página, La Luz en mi Andar, donde estamos predicando la Palabra del Señor. Invítelos a seguir esta página para que ellos puedan alimentarse de estos estudios. Invítelos a asistir a su congregación cuando toda esta situación sea resuelta finalmente. Este es el reto que quiero que trabajemos en esta semana. Que ojalá la cantidad de personas que están siguiendo la página de Facebook pueda ser duplicada porque cada uno de nosotros nos vamos a poner a trabajar. Y usemos esta gran herramienta, no le vamos a dar gusto al enemigo, vamos a, a predicar la palabra de Dios sin cesar, hasta que muchos sean agregados a la iglesia. Mis hermanos, mis amigos, este ha sido el tema de esta noche, una iglesia sin eslabones débiles y una iglesia que necesita fortalecer el, abog, el eslabón evangelística Ruego a Dios para que la labor que vamos a hacer en esta semana y de aquí en adelante para la obra del Señor sea bendecida y que traiga mucha gloria al Padre Celestial. Hermanos, gracias por su atención. Deseo mil bendiciones para usted y para sus familias. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo viernes a las 7 de la noche para ver un eslabón más en el cual... La iglesia necesita trabajar. Mil bendiciones en Cristo Jesús. Su hermano Cristian Vargas le saluda muy cordialmente. Bendiciones.